0: Bienvenidos a un nuevo programa de Ligas Mayores. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el envejecimiento como proceso fisiológico en la vida de las personas. Nos vamos a referir específicamente a los aspectos biológicos y psicológicos del envejecimiento, mientras que los temas vinculados a los aspectos legales los vamos a dejar para un programa futuro. Para hablar sobre envejecimiento, está aquí con nosotros un especial invitado, el licenciado Alfredo Ruiz. Alfredo es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Neuropsicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, es profesor asociado de la Cátedra de Neuropsicología, carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Comahue, Alfredo es investigador sobre temas vinculados al estado cognitivo y al envejecimiento. También es miembro de la Comisión Científica ALMA de Comahue, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República Argentina. Alfredo tiene una práctica clínica con adultos mayores y hace evaluación neuropsicológica. Alfredo, bienvenido a nuestro programa. Es un placer eh, tenerte con nosotras. Antes de eh, abordar temas de preguntas, eh, nos gustaría saber eh, cuál es tu relación con las personas mayores. ¿De dónde viene esta pasión y esta dedicación al tema de los adultos mayores?
1: Bueno, eh, bueno muchas gracias por la, por la invitación y por la presentación tan generosa que has, que has referido. Bueno, en relación a tu pregunta, yo te diría que yo, yo tengo una práctica de la profesión de más de 30 años en este momento. Cuando yo estudiaba, estoy hablando cuando, tenía, cuando era muy, muy joven, una de las concepciones que había, digamos, en, en la formación era que las personas de más de 50 años era muy difícil que pudieran hacer cambios en su vida porque ya tenían como una estructura psicológica muy este, determinada eh, y que era muy difícil que pudieran generar cambios. Yo la verdad nunca estuve muy de acuerdo con esa idea, porque me parecía como que era una idea que, bueno, eh, no, no permitía generar bienestar. Entonces, fue algo así como un, un acercamiento... Eh, Casi, casi natural y por una cuestión empática que supongo que tendrá que ver con, con mi propia historia de vida. Que después, por supuesto, lo profesionalicé.
2: La primera pregunta que tenemos para hacer es ¿qué es el envejecimiento? ¿Hay un envejecimiento que es normal y otro que no lo es? Digamos, ¿un envejecimiento que es patológico?
1: Bien, como que la pregunta tiene dos partes, ¿no? La primera es
2: la, poder
1: definir o acercarnos a la idea del envejecimiento. Eh, tendríamos que decir que el envejecimiento es, diríamos, un proceso eh, que está incluido en el ciclo vital de las personas, ¿sí? que transcurre, que es inexorable, es decir, que en algún momento comienza y va avanzando y no se puede detener, y básicamente está como caracterizado por el impacto que va produciendo sobre el organismo y sobre la biología del, del organismo. ¿Sí? Eh, la cuestión es que el envejecimiento, diríamos, eh, como proceso, eh, tiene como varias dimensiones donde transcurre o se expresa. Eh, por ejemplo... La, la dimensión eh, biológica que tiene que ver con los cambios que se haciendo en, en el organismo es una de esas dimensiones. Si nosotros, por ejemplo, observamos eh, nuestro cuerpo en, los, en las diferentes décadas, vamos a ver que se van produciendo cambios. Eh, la agudeza auditiva, ¿sí? hay modificaciones en la piel, en la silueta cambios en, en, el, en el grosor del cabello, ¿sí? eh, cambios en la movilidad, ¿sí? apareciendo este, enfermedades que cuando éramos jóvenes o más jóvenes no, no las teníamos, sí, se van produciendo una serie de, de cambios. ¿sí? Pero ese es un plano de la expresión del envejecimiento. También tenemos que decir que, que está muy determinado por las coordenadas de la cultura o por las formas que una cultura tiene eh, de ir atravesando el envejecimiento. También se expresa a nivel social, a nivel sociológico, tiene muchas dimensiones de expresión. Me parece que lo importante es que no podemos reducir el envejecimiento solamente a, la, a las modificaciones que se producen en el plano de la biología. Es mucho más que eso. ¿sí? Y está... Este, muy, muy este, condicionado, determinado, por las, eh, lo que serían las, las coordenadas este, de época. ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en, en una persona de 70 años en este momento, es muy diferente a una persona de 70 años, 30 años atrás, ¿sí? en relación al modo en que se incluye en la sociedad y a cuáles son sus expectativas de futuro. ¿Sí? Entonces, creo que eh, no hay que reducirlo solo a lo biológico, sino tener en cuenta este, este aspecto más eh, de expresión, eh, digamos que es múltiple. Y en relación a la segunda parte de la, pregu de la pregunta,
0: sí, o sea, La segunda parte está referida al envejecimiento patológico. ¿no? Al, la, la pregunta fue,
1: si podíamos hablar de un envejecimiento normal y también de un envejecimiento patológico, si era posible. Ajá. Sí, el envejecimiento puede cursar de dos maneras puede transcurrir de dos maneras de una, de un, podemos hablar de un envejecimiento normal ¿sí? que básicamente está caracterizado por un declive ¿sí? en, en las funciones pero digamos, ese declive no es de tanta intensidad este, eh, ni, ni afecta a la calidad del desempeño de la persona, ¿sí? A ver, supongamos, por ejemplo, para hacer una tarea, probablemente yo tarde más tiempo eh, si tengo 60 o 70 años, una tarea que me implique, por ejemplo, concentración, ¿sí? o que ir a un cajero a hacer una operación, sí. Pero no quiere decir que no la pueda hacer. Quizás una persona más joven tarde menos tiempo. ¿Por qué? Porque en, en, digamos, en, en el envejecimiento normal, eh, una de las cosas que pasan es que los, los tiempos de procesamiento de la información aumentan. Pero eso no quiere decir que la calidad o el resultado de ese procesamiento este, eh, empeore. Se mantiene, pero necesitamos más tiempo. Entonces en el envejecimiento normal lo que se produce es un declive ¿sí? pero conservando la funcionalidad. ¿sí? Eso me parece que es un concepto o una idea central a tener en cuenta. En cambio en el envejecimiento este, patológico ¿sí? eh, el declive se transforma en deterioro ¿sí? y avanza progresivamente hacia la pérdida de la funcionalidad, quiere decir que la persona no puede eh, manejarse eh, o conducirse eh, en forma independiente o autónoma y necesita cada vez más la ayuda de otras personas para poder continuar con su, eh, con su vida. ¿sí? Entonces el envejecimiento patológico a lo que... Yo lleva progresivamente es al aumento de la discapacidad, ¿sí? Y de esta manera, bueno, aumenta el nivel de dependencia. Por eso es tan importante eh, poder eh, diferenciar en cuál de los dos envejecimientos puede estar ubicada una persona, ¿sí? Justamente para este, eh, tratar de, de, de evitar o de prevenir la llegada a situaciones de discapacidad que le impidan vivir en forma autónoma.
0: Alfredo, eh, después de entender estos dos tipos de envejecimiento, creo que la pregunta natural es eh, ¿qué cosa eh, hace la diferencia? ¿Cuáles son las condiciones biológicas o genéticas que hacen las personas envejezcan diferente? Bueno,
1: esa es, esa es, una, esa es una pregunta muy, muy interesante. Más que, de, más que hablar de, de la vejez, tendríamos que hablar de ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos referimos al modo plural, podemos dar cuenta de la diversidad o del abanico que se puede presentar en el modo de envejecer. Y de alguna manera, el envejecimiento, ¿sí? cuando transcurre en forma normal, de alguna manera lo que, lo que muestra es las diferencias o el modo en que se ha vivido. Quiere decir que eh, hay diferentes formas de envejecer y el envejecimiento de alguna manera refleja el modo en que hemos vivido antes. ¿sí? Por eso no podemos, no, no podemos tener digamos, como un patrón único para explicar el envejecimiento. ¿sí? Por ejemplo... Si yo he tenido una vida, eh, diríamos, activa, eso funciona como una inversión hacia adelante, ¿sí? porque me va a, a permitir eh, estar en un momento de más edad en mi vida, en una condición física más favorable que si tuviera, por ejemplo, eh, no caminara o, o este, no, no hiciera actividad física. ¿sí? O sea que de, lo que quiero decir es que Uh, el modo en que envejecemos refleja el modo en que hemos vivido Esa sería como la síntesis de la idea Que quizás es lo que me preguntas
0: Sí, pero algunas personas te dirán Que bueno, ellos no han hecho nada Para que les dé una determinada enfermedad Porque en realidad hay enfermedades Como el Alzheimer que De lo que podemos hablar eh, específicamente en otro programa pero eh, este enfoque que estamos presentando en realidad eh, vincula la manera como nos hemos comportado en la vida con el resultado final. Y a veces Bien. no hay una relación necesaria entre nuestro comportamiento y la enfermedad que nos da.
1: En, re, en relación a tu pregunta, me parece que es importante diferenciar acá dos ideas o dos conceptos. Un, el primer concepto es lo que, lo que se entiende por envejecimiento eh, primario. El envejecimiento primario se refiere a todos esos cambios que van apareciendo por efecto del paso del tiempo, ¿sí? que son esos que yo nombraba antes. Esto tiene que ver, en parte, con un, con un proceso, diríamos, natural ¿sí? de envejecimiento, que por el otro lado tiene que ver con, con cuestiones vinculadas a la herencia. ¿sí? Pero a su vez hay otro envejecimiento que se llama envejecimiento secundario que es aquel que se produce como sumatoria de una patología ¿sí? o de una condición patológica que aparece, una enfermedad, digamos, ¿no? que puede estar vinculada a la herencia, sí, o puede estar vinculada a otra, a otra etiología, a otra causa. Por ejemplo, la hipertensión ¿sí? sería una enfermedad sí que se suma o que se agrega al envejecimiento primario. Pero en relación a la hipertensión, digamos, puede haber dos conductas. ¿sí? Primero, digamos, que sea una enfermedad que esté controlada o que sea una enfermedad que no esté controlada. Pero al mismo tiempo, una persona que está envejeciendo y que tiene hipertensión ¿sí? y que está incontrolada, puede hacer algo con sus hábitos de vida para que el efecto de la hipertensión sobre su envejecimiento sea aún menor. Entonces modifica la dieta, ¿sí?, y suma actividad física, ¿sí? Entonces
2: está interviniendo sobre esos factores. Es decir que eh, factores como la diabetes o la hipertensión que agregan al envejecimiento normal una aceleración extra, vamos a decir, en la medida que son controlados, ya sea con medicación o con cambios en los hábitos saludables, Van a minimizar el impacto de esa enfermedad sobre el proceso del envejecimiento.
1: Absolutamente. Esa, esa es la idea. Diríamos, los hábitos de vida que se adopten en relación a, 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 a cómo uno vive pueden ser, diríamos, hábitos protectores en relación al proceso de envejecimiento. O pueden transformarse en factores de riesgo.
0: ¿Es posible en... tener más o menos sí. una lista sí. de factores que sí. impactan negativamente?
1: Sí, es posible hacer una lista, list listarlos, eh, diríamos. Y bueno, nuevamente, se distribuyen, en, se distribuyen en categorías. A ver, en relación a los factores protectores del envejecimiento, hay también, hay también diferentes categorías, ¿sí? Por ejemplo, el control de la dieta es uno, lo que se recomienda es una dieta eh, que no sea hipercalórica, que no sea saturada en grasa, sino una dieta equilibrada, o sea, tener una alimentación en la medida de lo posible bastante natural y equilibrada. Si tenemos tiempo, preparar nuestra propia comida a partir de los elementos más naturales que podamos conseguir o menos procesados sería también una acción que podemos llevar adelante otro de los de los factores que se recomiendan es por ejemplo tener una actividad física permanente ¿sí? que puede ser eh, bueno desde simplemente caminar a ir en aumento pero no estar sedentario que sería lo contrario ¿sí? no se recomienda el sedentarismo eh, decía que la la actividad física permanente repercute sobre la posibilidad de mantener los contactos sinápticos de nuestras neuronas, que es lo que mantiene en, en actividad a nuestro cerebro. ¿sí?
2: Inclusive eh, también actúa sobre la memoria la actividad física, ¿no? ayudando actúa sobre la memoria y al mismo tiempo
1: eh, produce una, una sensación de, de bienestar y de plenitud. Cuando uno hace actividad física, aunque sea simplemente salir a caminar, cuando vuelve se siente más contento, ¿sí? se, siente como se siente como mejor, como más feliz. ¿sí? O sea, eso que tiene que ver con, con, eh, eh, con la percepción del bienestar. Si yo hago actividad física, tengo una percepción de bienestar mucho mejor que si no la hiciera. Pero hay factores que también intervienen. Entonces, por ejemplo, el hecho de mantenerse en actividad, es decir, tener un proyecto, eh, algo que nos interese hacer hacia adelante, desde trabajar en de el jardín, si es que tenemos un jardín, uh -huh. o encontrar una, una actividad como, como pintar, o hacer carpintería, eh, o hacer algún tipo de, de en relación a la, a la actividad física importante que se entienda es no quedarse quieto, no estar sedentario hay que moverse ¿sí? entonces eh, lo que se recomienda es hacer actividad física regular si se puede hacer todos los días un ratito, mucho mejor ¿sí? y no necesariamente tiene que ver con ir a un gimnasio ¿sí? o tener un profesor para hacer actividad este, física, es simplemente sí, dar la vuelta a la manzana o caminar por el barrio donde uno vive, la actividad puede ser simplemente caminar o más, se puede hacer solo, pero también se puede compartir con algún vecino, con algún amigo, con alguna amiga o con algún familiar, y al mismo tiempo se utiliza diríamos ese momento de caminar para poder conversar ¿sí? eh, sobre algún tema, sobre alguna situación. ¿sí? Una cosa importante a tener en cuenta es que cuando hacemos física, por ejemplo, salimos a caminar, tratemos que no sea una actividad que esté como ligada eh, a una tarea, por ejemplo, Voy a salir a caminar
2: porque tengo que ir a comprar tal cosa a un lugar. Claro, porque si el, el día que no tengo la tarea para hacer no salgo a caminar, entonces es como tratar de desarrollar un hábito que me permita diariamente eh, hacer esta actividad, ya sea solo o mejor todavía acompañado y aprovechar también para socializar en ese rato, ¿verdad?
1: Correcto, y acabas de decir algo muy importante. Los hábitos se generan por repetición. La idea es tratar de fomentar diríamos una, una, eh, un comportamiento, una actividad que se repita. En la medida que lo voy repitiendo, lo voy transformando en un hábito y ya lo empiezo a hacer todos los días y lo incorporo a mi vida. ¿sí? Entonces llega un momento en que yo no tengo que pensar, uy, tengo que hacer actividad física, la hago directamente, porque ya lo tramé en un hábito. Podríamos pensarlo en términos de formar una rutina, y en este caso sería una rutina saludable, una rutina protectora. Sí,
2: es así. Otro de los factores protectores que mencionabas es tener proyectos, tener proyectos que, te, que le permitan a la persona tener un propósito. Entonces Blanche comentaba que muchos muchas de las personas conocidas nuestras eh, les encanta abordar y que esta actividad es muy hermosa, pero un poquito sedentaria. ¿Cómo se hace en estos casos para poder tener el proyecto, pero también mantenerse activo físicamente? Es una cuestión de equilibrio, ¿verdad? Es
1: una cuestión de equilibrio y es una cuestión también... Eh, de organizar, eh, un, yo diría, como una agenda, es decir, a ver, yo este trabajo de bordado lo voy a hacer ¿cuándo? ¿Todos los días? Si lo hago todos los días, me voy a poner un horario, eh, hacer una pausa cada, pongámosle una hora, ¿sí? Eh, en una hora eh, paramos o en la, en la actividad, nos levantamos damos una vuelta por la casa. A veces, si, si, se, digamos, si nos olvidamos, ¿sí? eh, porque no controlamos
2: el tiempo, puede servir poner una alarma. Entonces, lo que sería conveniente en estos casos es, primero, poner, tratar de ponerse un horario durante el cual se va a desarrollar la actividad, y uh, cada tantos minutos, o cada media hora, o cada hora, levantarse, moverse un poco, mover el cuello, que muchas veces queda contracturado, y, este, y luego retomar la actividad.
1: Luego retomar la actividad, e incluso, eh, por ahí sería como, como bueno, eh, eh, quizás, sugerir en alguna de las presentaciones que ustedes hacen, eh, algunos ejercicios que se pueden hacer este, durante la actividad,
2: ¿sí? eh, incluso sentados en, en donde se está trabajando. ¿Cómo? Entonces ya hasta ahora tenemos como factores protectores del envejecimiento, es decir, que ayudan a envejecer saludablemente, el hacer actividad física, el tener proyectos, el comer saludable, este. Alfredo, y con respecto a los factores psicológicos protectores, ¿en cuáles podríamos pensar? Una cuestión es que
1: nosotros advertimos como que puede transformarse en una dificultad en relación al proceso del envejecimiento, es cuando una persona eh, ha edificado su vida sobre lo que llamamos el bastón único. Quiere decir que ha puesto como mucha energía en un solo aspecto de su vida y, 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 ha, de, y ha desarrollado otros. Por ejemplo, supongamos que ha dedicado su completamente al trabajo. Entonces, el día que se jubila o que deja de trabajar, va a tener un gran vacío. ¿sí? Porque ese tiempo tan importante que le suponía eh, su trabajo, ya no está. ¿sí? Va a tener un gran vacío. O una persona que dice, bueno, yo voy a dedicar mi vida completamente a la familia o a mis hijos. ¿sí? Está muy bien. Y eso va a funcionar hasta los 20 años de los hijos. Pero luego esos hijos se van a ir, porque es así. Y esa persona va a experimentar un gran vacío. Y puede producir como una... Uh, sensación de, bueno, de, de falta de sentido bueno, y cómo, cómo organizo mi, mi vida a partir de ahora incluso se puede transformar en una situación de depresión que también digamos son condiciones psicológicas que van como eh, condicionando y marcando el modo en que se va eh, envejeciendo por eso lo recomendable es como distribuir los intereses en nuestra vida, es decir Está la familia, están los hijos, está el esposo y la esposa si lo tenemos, están los amigos, está, bueno, los intereses que podamos tener. Cuanto más abierto esté el, el panorama es mucho mejor, porque cuando tenemos, digamos, dificultad en otro, tenemos posibilidad de apoyarnos en otra cosa. ¿sí? Si tenemos una sola cosa y eso desaparece, genera, digamos, una sensación de gran vacío y de pérdida de sentido de nuestra existencia ¿sí?
2: Muy eh. bien, o sea que tenemos que tratar de tener múltiples bastones
0: Habiendo dicho eso, nos gustaría preguntarte, Alfredo sobre si existe alguna diferencia entre eh, la forma como envejecen los hombres y como envejecemos las mujeres y si la menopausia ¿Marca de alguna manera el proceso de envejecimiento femenino
1: o no? Desde mi este, experiencia, yo puedo contestar más cómo va el aspecto psicológico. La diferencia entre el envejecimiento del varón y de la mujer está un poco muy, muy, como marcada por la cultura. En el caso de los varones, el envejecimiento eh, tiene una marca cultural que es a partir del momento en que la persona deja de trabajar. Entonces esa, esa es una marca, diríamos, cultural y social que de alguna manera fecha ¿sí? eh, el, el envejecimiento. En el caso de la, de, de, de la mujer, quizás ahora no tanto, tiene como una, como una mayor continuidad ¿sí? en sus actividades, eh, porque bueno, por lo menos en generaciones anteriores, la, uh, la, la, la mujer tenía como, como, como un equilibrio o, eh, entre lo que era la actividad fuera y la actividad, y la actividad en su casa. Y otra cosa que diría eh, en relación al, al envejecimiento que también depende, diríamos, de, lo, de, los, de los grupos. digamos Hay grupos eh, que mantienen el nivel de actividad eh, eh, hacia afuera e incluso la aumentan después de la jubilación. ¿sí? A veces uno habla con algunas personas y están más ocupadas que cuando trabajaban, ¿sí? porque tienen reuniones, porque tienen este encuentros, eh, van a, a, a diferentes eh, eh, eventos, que, eh, por ejemplo artísticos de la ciudad o culturales o se reúnen y tienen mayor, eh, y tienen mayor actividad.
0: Eh, Alfredo, mil gracias por estar con nosotros eh, contándonos sobre las definiciones del envejecimiento, eh, realmente ha sido muy instructivo para nosotras y para nuestro, nuestra audiencia, esperamos que nos dejen preguntas en nuestra cuenta de Facebook eh, y te las pasamos para ver si nos puedes ayudar a contestarla
1: Bueno, gracias yo estoy muy agradecido por esta oportunidad de participación, para mí la verdad que ha sido un gusto poder compartir eh, el área en la que yo trabajo lo que yo sé eh, en relación a las personas mayores